0: Hoy vives en dos lugares, uno, el país donde estás, y el otro, en una de las naciones digitales de Internet. Internet es tan dominante que se nos hace imposible concebir Algún aspecto de nuestra vida sin digitalización. Por eso, cada vez nuestras vidas se expresan de manera digital eh, de forma más presente. Las empresas digitales dominan cada vez más espacio. Esto lo sabemos, lo aceptamos. Y muchas veces lo deseamos, porque hay un factor importante en esta mezcla, que es que mientras más digitalizada sea nuestra vida, encontramos más conveniencia. Y eso es algo que todos queremos, que nuestra vida sea más fácil, que sea más conveniente, que obtengamos productos, servicios, que se adapten a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, que representen nuestros valores. Y es por eso que muchísimas veces nos desbocamos a sumarnos a una nueva red social, a cambio de obtener algo que consideramos un beneficio, algo que identificamos como de valor, y no muchas veces nos estamos preguntando qué estamos entregando a cambio. No tenemos la suficiente suspicacia para de repente entender que estamos realizando un intercambio por un servicio que estamos recibiendo de forma, entre comillas, gratuita. Por ahí hay un adagio que se repite mucho en estos tiempos. Diciendo que cuando no estás pagando por algo, el productor es tú. Cuando hay algo gratis, el productor es tú. No nos cuestionamos esto porque estamos recibiendo beneficios con el que incluso nos hemos sentido eh, con el derecho de continuar recibiendo. Y no entendemos que muchísimas de las cosas que pasan en internet eh, son un privilegio y no un derecho merecido. Pero continúan siendo facilidades. Continúan siendo cosas que hacen nuestra vida muchísimo más placentera de una manera u otra o facilitan que encontremos espacios que antes no estaban disponibles. Para poder hacerlo, lo hacemos dentro de unos espacios digitales provistos por corporaciones, que son empresas privadas y por ser empresas privadas tienen intereses propios, eh, lo cual no es cuestionable hasta que esos intereses comienzan a afectar los intereses de los individuos. Poco a poco vamos viendo cómo... Los servicios digitales van ganando más y más terreno en absolutamente cada una de las formas de expresión de nuestras vidas. Tenemos comunicación, las redes sociales, tenemos espacios para trabajo. Las cosas se volcaron hacia el teletrabajo Podemos hacer online dating, podemos construir relaciones con otras personas, eh, encontrar pareja. Incluso atender la salud mental, porque también existen plataformas maravillosas para conseguir profesionales para salud mental. ¿sí? Tenemos espacios de intercambio comercial, que es una de las grandes tendencias. El poder hacer comercio a través de plataformas, intercambio de dinero. Por supuesto, las criptomonedas, el ecosistema económico pasando a lo digital. Todo esto se hace a través de plataformas. Muchas corporaciones incluso están hablando de instaurar sus propios mecanismos de monedas de pago. Walmart ha hablado de esto, Amazon también. Eh, hemos escuchado muchísimas corporaciones tratando de, de incurrir en el digital currency, las criptomonedas. Todo esto son expresiones del dinero que ocurren dentro de las plataformas. Muchísimas corporaciones digitales están hablando de instaurar sus propios mecanismos de, de moneda de pago. Aparte de buscar una globalizada, pero sí también está pasando. Y exclusivas, diferentes... No son válidas para transaccionar con otras plataformas, obviamente, sino con la propia. Son como monedas de países. Las corporaciones se están transformando en naciones. Cada vez que una corporación habla de usuarios activos, podríamos perfectamente estar hablando de ciudadanos. Podríamos considerarlos ciudadanos. Y es intimidante lo pequeño que se sienten los países físicos, las tierras donde hemos nacido, ante las naciones digitales el concepto de entender cómo los países están definidos por fronteras, pero están limitados a este mundo físico que, en cambio, en la expresión digital, se vuelve muchísimo más amplio, vasto, y de nuevo, es donde cada vez más comenzamos a ver representada nuestra vida. El problema con esto no es la separación de fronteras, porque eso suena como algo maravilloso. El problema es que si comprendemos las cosas bajo esta óptica de naciones digitales, nos damos cuenta que los países tienen leyes y las plataformas tienen una regulación que puede perfectamente actuar como leyes sobre los individuos que somos los usuarios de esas plataformas. Las plataformas terminan teniendo el control y dictan las decisiones de lo que ocurre en sus límites virtuales. Revisando nuevamente la percepción de que tenemos un derecho enviado por el ente divino para utilizar eh, el internet y las plataformas. Hemos estado ciegos al el, el inmenso poder, el inmenso control que tienen las plataformas sobre lo que hacemos. O sea, mientras más nuestra vida se expresa en digital, estamos concediendo cada vez más poder a estas empresas privadas que últimamente han comenzado a actuar cuidando sus intereses, perjudicando a individuales. TikTok, ByteDance, y todas sus versiones. Tiene años limitando los mensajes que ellos consideran atentan a la ideología de gobierno. Facebook ha anunciado también que ellos determinan darle menos difusión a mensajes que no se alinean con hechos que se consideran falsos, que generen desinformación. Y, y la razón por la que como sociedad no nos habíamos alarmado más por esto es porque no le había ocurrido a individuos que estuviesen en el foco del ojo público. El gran llamado de atención fue con Donald Trump, pero esta situación, este bajarle el volumen a las voces ha estado ocurriendo no solamente en Instagram, sino en todas las plataformas de una manera u otra bajo el concepto de, de moderación de contenidos. ¿Y por qué debería preocuparnos esto? Porque lo que está en cuestionamiento es quién dirige la verdad, quién tiene la decisión, quién tiene el derecho de controlar la información que recibimos y el juicio que tenemos frente a ella. El poder que tienen las plataformas sociales es tal que son capaces de conducir la dirección en la que interpretamos la información. Hemos sido transformados como sociedad en muchísimos más aspectos de los que nos damos cuenta. Las figuras con gran alcance en las plataformas sociales que llamamos influencers cobran cierta legitimidad en nuestra mente y el mensaje que emiten, si no es filtrado por ellos, es recibido por las audiencias. Y, y si estas personas o todas las personas que emitimos un mensaje no lo hacemos con ética, no lo hacemos con el cuidado de atender nuestras fuentes de información, de curar las vistas que estamos emitiendo, de asegurarnos de entender todos los argumentos, de hacer investigación, de balancear las partes de una opinión, distinguir opiniones de hechos. Entonces estamos actuando con irresponsabilidad. Y el juego de las empresas privadas es que dejan la responsabilidad a los individuos, controlan a discreción y bajan el volumen cuando las cosas no van dentro del camino de sus intereses. Después de todo, es cierto que decidimos entregarle seriedad a plataformas que estaban destinadas en un inicio, principalmente para entretenimiento. Pero la realidad del mundo es esta. Todos usamos los medios sociales como medios de información. Hay, hay un vacío enorme de cómo debemos actuar para intervenir y participar en la conversación de lo correcto. ¿Quién determina que... Ese tweet, un post, genera mala información. ¿Quién valida que esa información que está en línea es la verdad? ¿O es un hecho transversado? ¿O no es un hecho del todo? ¿O es un hecho científico comprobado con estadísticas? ¿Quién dice que esas estadísticas son reales? Entonces, tenemos la inmensa necesidad de cuestionarnos absolutamente todo. Investigar muchísimo. Evaluar todas las fuentes. Casi todas las plataformas principales han ejercido alguna forma de autorregulación. Y sin embargo, las consecuencias han estado frente a nuestras narices todo este tiempo. No es la primera vez que pasa el hecho de que las plataformas, sobre todo las plataformas sociales, influyen directamente en nuestra vida en aspectos que no habíamos anticipado. Desde el 2014 hemos comenzado a ver eventos como el resultado del de referéndum del Brexit, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, resultados de una grandísima influencia de social media en percepción de conceptos y cambios de decisión en las acciones de las personas, donde despuntaron nuevamente estas evaluaciones sobre lo que es el contenido veraz la certeza de la información la evaluación de las fuentes de información y de cómo se puede manipular tan fácilmente el discurso y la, el, el problema con esto es que omitimos gobiernos, ciudadanos, que hay muchas plataformas sobre todo las de redes sociales terminan siendo medios de comunicación y es confuso porque para muchos comunicados se toman como fuentes oficiales y sin embargo no hay reglas claras sobre cómo debe ser ejercido ese privilegio a, a ser un medio de comunicación. Esto es una responsabilidad tremenda. O sea, si, lo, si, si de verdad contempláramos eh, el hecho de que por tener un celular, eres un, eres un canal de televisión, eres una radio, eres un periódico, al no tratar las plataformas como medios de comunicación masivos, se presentan muchísimos vacíos. Existe un, un espacio enorme, un, un, un puente por construir entre lo que entendemos que pasa en el mundo físico y el internet como expresión de nuestra vida no digital. Porque ni siquiera podemos hablar exclusivamente de regulaciones. El problema es muchísimo más profundo. Tenemos crisis éticas de cómo funcionan nuestros productos. Y esto pasa porque durante todas las fases del proceso de creación de un producto como lo es una plataforma digital, hay personas que terminan interviniendo, distorsionando la forma y el enfoque de los productos, de los servicios para cumplir con intereses. Intereses a veces de poder, intereses económicos, intereses al fin. Los individuos tienen tanto poder como quieran ejercer. Si somos usuarios, si somos diseñadores, managers de proyectos, comunicadores, si somos copywriters, si somos supervisores, en cualquiera de los pasos antes de llegar a las cabezas de las empresas que toman las decisiones finales, tenemos absoluto control de decidir cómo participamos, cómo lo que creamos afecta a otras personas, cómo impacta en la vida de otras personas. Si durante todos los pasos de la escalera nadie alza su voz, nadie se cuestiona si estamos creando productos para manipular, si estamos creando servicios que solo confunden y que adormecen en lugar de mejorar la vida de las personas. Entonces estamos colaborando con el problema. La idea no es sentirnos culpables, pero la idea es sentirnos responsables y entender que tenemos un gran poder que es el de la empatía y no dejemos que esa empatía sea para bajar nuestra voz, para cuestionarnos en prácticas cuestionables en lugar de para entender el sufrimiento o las desventajas que pasan otras personas. La desinformación nos está costando tiempo. El hecho de que los individuos no sean capaces de aplicar sentido común, hacerse preguntas, nos impide tener una sana evaluación de lo que es correcto, de lo que no y lo que debe ser revisado, de lo que tiene que continuar cambiando para adaptarse. Hay un espacio para, para participar de la conversación de lo que pasa en, en las plataformas, entender que no son solamente algo virtual que existe en la nube y que es donde yo me meto a recrearme sino que es donde ocurren conversaciones que llevan desde líderes políticos hasta, fondo, hasta fondos de economía y pasando, por supuesto, por individuos ciudadanos regulares como tú y yo. grabo esta reflexión no pensando que los gobiernos tienen que regular lo que hacen las plataformas, pero sí que los individuos tenemos que tener estas conversaciones, porque los individuos somos partes de los sistemas, estamos presentes en los gobiernos, en los negocios en las escuelas, en los hogares en las empresas de tecnología, los individuos tienen tanto poder como quieran ejercer tienen tanto control como quieran ejercer quizá te suene imposible ahorita o absurdo pensar que digamos bueno, cierran esta red social yo voy a cambiar las cosas y lo voy a hacer abriendo mi propia red social que no se te olvide que eso fue exactamente lo que hizo Mark Zuckerberg con menos recursos en la universidad en el 2004 aproximadamente. Así que sí es real que la voluntad y las acciones de un individuo pueden cambiar las cosas. Deben los gobiernos dirigir la conversación. Ciertamente son las figuras que en nuestra sociedad están designadas para ello, pero son los individuos los que deberían buscar estar representados, hacer entender sus necesidades, su comprensión de los hechos los gobiernos tienen las responsabilidades de hacer sentir escuchados y representados a cada uno de los individuos de la sociedad. Lo paradójico es que en internet esa es precisamente una de las grandes bondades, que al no existir esas fronteras físicas, virtualmente tenemos la posibilidad de que cada individuo tenga una voz. Para mí la paradoja es que al tratar de aprovecharnos de las bondades de internet, continuamos concediendo ese gran poder que tiene el espacio digital, y es cada vez fortalecer más el concepto de que las empresas tecnológicas son naciones digitales. Aceptemos y reconozcamos el inmenso poder que tiene la digitalización en nuestras vidas. Llegamos a los mejores individuos a través de ella. La realidad es que lo digital solamente va a continuar cobrando cada vez más y más espacio en nuestra realidad. Y mientras más pronto construyamos ese puente, porque ese puente sea creado a partir de nuestra participación, vamos a poder influir en el camino que queremos trazar. Mi nombre es Delia Lares, hablando desde esta nación digital en Better Digital.